1: Alors, je suis à Dolbeau-Mistassinia en présence du député, mais aussi maintenant du candidat libéral euh, Richard Hébert. Euh, et on discute du, du comté. Bonjour, M. Hébert. Oui, bonjour, M. Robitaille. Donc, vous êtes en journée de congé. C'est dur, les, les, <rire> les, les campagnes électorales. Merci de m'accueillir. Au grand plaisir. C'est toujours un plaisir de, de pouvoir
0: entretenir les, avec les, les gens des médias avec qui j'ai eu beaucoup de, de contacts les derniers temps par rapport, entre autres, à la crise des médias.
1: Donc, euh, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est une crise que vous vivez ici aussi, j'imagine, euh, de façon assez aiguë, hein?
0: Bien, en fait, ici, on, avait, on a beaucoup de médias. On a une région particulière, hein, par rapport aux médias. Ici, il y a le boom puis il y a l'écho. Donc, si c'est relaté dans une citation, ça peut être repris dans un journal, etc. Mais quand je suis arrivé à Ottawa, la première cause que j'ai pris à bras le corps, c'est justement la, les problèmes avec les médias avec Mme Saint-Onge, avec M. Marissal, avec Louis Tremblay du Quotidien, qui sont venus nous rencontrer à plusieurs euh, reprises. D'ailleurs, j'ai dans mon bureau d'Ottawa une lettre encadrée signée par Mme Pascale Saint-Onge, qui me remercie de mon bon travail. Celle-là, je la conserve avec beaucoup de plaisir parce que j'ai travaillé, je me suis impliqué.
1: Mais euh... vous devez être content, enfin, que votre gouvernement va annoncer qu'il allait taxer euh, les revenus des GAFA. C'est le fun parce
0: qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a une semaine, dix jours, je, je me suis affiché dans un journal de Trium média en disant que ces gens-là, ils ne peuvent pas continuer impunément à piquer de la nouvelle puis ramasser des revenus. Alors, je suis très heureux hier là, de voir la nouvelle que notre, notre parti a, a pris là, dans cette, dans cette lutte-là. Pourquoi ça a pris autant de temps avant que le Parti libéral change d'idée là-dessus? Je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'il fallait considérer un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays à l'heure actuelle qui taxent ces GAFA-là, mais on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui est en place. Donc, les mesures qu'a pris le, notre gouvernement euh, en attendant de voir ce que tous les pays de l'OCDE vont faire, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Euh, Rome ne s'est pas construit d'une journée, mais je pense que notre gouvernement a pris une bonne décision euh, hier en, en faisant cette euh, plateforme.
1: Mais ça, ça va être à partir du mois d'avril, euh, pour ce qui est... mais on ne sait pas, pour, pour ce qui est de, de, de la TPS, on ne sait pas encore à partir de quand. Ouais, moi non... Il ne faudrait pas commencer au mois de janvier. Euh, je ne sais pas, on verra un peu là, comment sera l'allure des, des choses,
0: mais il y a une chose certaine, il y, a, il y a une indication, il y a une volonté, il y a un chemin qui est indiqué. Alors je pense qu'on a pris une bonne décision encore une fois.
1: Le Québec a été précurseur euh, dans ce domaine-là pour ce qui est en tout cas de, de, la, la, de prélever la, la TVQ. Est-ce que c'est un, est un signe que l'autonomie fiscale du Québec est une bonne chose? Euh, je ne
0: sais pas. Euh, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on taxera, par exemple, les géants comme Netflix, on sera égal avec les autres. On ne peut pas acheter euh, un, un, une émission de télévision sans payer de taxes. Lorsqu'on achète un automobile, euh, si, mettons, j'achète un automobile par Internet, je ne paye pas de taxes. Fait que je pense
1: qu'il faut aller dans cette direction-là, mais il y a des ajustements à faire qui vont avoir lieu. Je, je vous posais la question parce que je sais que vous êtes opposé à l'idée du rapport d'impôt unique géré par le Québec, comme le demande François Legault. En fait, ce que je pense, c'est qu'il doit y avoir un
0: seul rapport d'impôt unique. Il pourrait en avoir juste un, mais je ne crois pas qu'il peut en avoir seulement un du Québec. Je ne pense pas que ça puisse être faisable. Parce que le gouvernement fédéral, vous savez, plus de 80 des gens font leur rapport par, par informatique aujourd'hui. Alors ça, ça se ramasse tout au même endroit, c'est à Ottawa. Et c'est Ottawa qui le redistribue. Alors, changer le, le, le tuyau de base, on peut le dire, c'est
1: un peu difficile. Mais est-ce que ça limiterait pas les choix que le Québec peut faire en fonction de la.. dans, dans le domaine de la fiscalité? Je vous ai, je vous ai donné un exemple là, de justement. Le, le Québec, avec M. L'État, a décidé de, de, de forcer les, les GAFAM à, à percevoir les taxes. Est-ce que ce n'est pas un exemple de l'importance de l'autonomie fiscale d'une province comme le Québec?
0: Bien, dans le temps de M. Lettao, c'était un, un autre gouvernement qui était au pouvoir. Hein. C'était les gens du de, parti libéral. Euh, dans notre cas, nous autres, on n'a pas voulu taxer pour des raisons que moi, je suis arrivé dans une élection partielle, donc je ne faisais pas partie de la plateforme de 2015. Je, je suis un peu là-dessus, je ne pouvais pas donner beaucoup mon opinion. Mais il y a une chose certaine, ce que j'ai lu, ce que, rapidement, parce que c'est arrivé hier, ce que j'en comprends, c'est que le, notre gouvernement ou, ou le parti euh, croit qu'il faut aller dans cette direction-là maintenant, puis c'est une bonne chose à mon point de vue.
1: Le lac Saint-Jean, c'est une, une région qui a été euh, réputée pour son nationalisme fervent vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, vous soyez élu, donc un rouge au sein des bleus des bleuets, j'allais dire des bleuets qui étaient très bleus dans les années 70, 80, même 90 avec le bloc au fédéral
0: j'allais vous faire une analogie le bleuet, lorsqu'il pousse, il change de couleur il peut venir, il commence rouge il vient rose, il vient rouge, il vient vert il vient de sortes de bleu. il finit bleu à la fin, l'eau aussi du Lac-Saint-Jean est bleue je pense que le fait de mon élection, ça, moi aussi, ça m'a montré une chose, c'est qu'une région qui était réputée nationaliste, qui a voté pour un libéral après 37 ans de disette du parti, ça montre que les gens ont changé d'idée, ou ont évolué dans leur, dans leur façon de voir les choses. Parce que ce qui était vrai, il y a des fois, ce qui est vrai en, il y a 40 ans n'est pas nécessairement vrai aujourd'hui. Je pense que le fait que j'ai remporté l'élection
1: démontre que la ferveur est peut-être pas au même point qu'elle était dans les années
0: que vous avez mentionnées.
1: Oui. Et quand même, il y a l'élection d'un gouvernement nationaliste à Québec, ou en tout cas, qui se dit nationaliste. Est-ce que ça, depuis deux ans, ça ne change pas un peu la donne?
0: Bien, on verra. Il y a déjà une année de passé pour le gouvernement Legault. On verra les prochaines années comment ça va se produire, parce qu'on en a vu des gouvernements qui sont partis très forts, puis qu'à un moment donné, en cours de route, il y a des enfergements. Mais moi, je ne parle pas en mal du gouvernement provincial. Il administre sa province, puis il fait ce qu'il a à faire. Je veux dire, il a, il a tout à fait le droit de taxer, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, il y a des bons échanges, je pense, à établir entre les deux formes de gouvernement.
1: Tantôt, vous me disiez qu'il vous faisait penser à Duplessis, M. Monsieur, euh, monsieur Legault. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je
0: ne sais pas comment... Ça m'est venu dans l'esprit parce que je n'ai pas connu euh, M. Duplessis en personne, mais la façon dont il dirige, il ne semble pas être, être foncièrement euh, séparatiste. Euh, on semble voir qu'il veut aussi profiter de la fédération. Je ne sais pas. Il, il veut affirmer le caractère autonome là, de la province. C'est un peu comme ça, je le compare, mais je pense qu'il est, il est très... Il, est, il, est soutenu par, euh, il a été soutenu par un vote populaire important, donc euh, il y a toute la légitimité de, de diriger ce, la province.
1: Est-ce que Duplessis n'a pas très bonne presse de, au, au Québec à, à, à l'heure actuelle? Est-ce que ce n'est pas, euh, pas dire que... Il, comment dire... Comment je pourrais dire ça? c'est péjoratif de le qualifier de Duplessis, non? Euh, non, je ne le voyais pas, pas comme ça. Non,
0: non, non, ce n'était pas dans mon esprit. Je pense que la, la, la façon dont il s'affirme, la façon dont il dirige sa, sa politique, ça me fait penser sensiblement à ce que j'ai lu de Duplessis, mais la comparaison
1: va s'arrêter là. <rire> <Okay>. <rire> euh, comment ramener, garder les jeunes au Lac-Saint-Jean? Quel sorte de projet vous avez? Parce que c'est le grand défi du, du Lac-Saint-Jean.
0: Je pense qu'il faut euh, trouver des projets générateurs d'emplois. C'est un peu ce qui manque ici. Mais nous, on est reliés, entre autres, avec euh, les, les ressources naturelles. Que ce soit euh, la forêt qui emploie une grande partie des gens euh, du comté. La forêt, on est tous… Euh, il y a presque toute une série un peu partout autour du lac. Il y a des, il y a des papetières, etc. C'est sûr que l'avenir est différent de ce qu'il y était il y a 25, 30, 40 ans. Mais il faut trouver des projets qui sont générateurs d'emplois pour garder nos jeunes ici, parce que malheureusement, lorsqu'ils s'en vont aux études, ils ont tendance à ne pas revenir. C'est ce qui fait que ça fait un vide dans nos régions, démographiquement parlant, puis la population est vieillissante. Donc, il faut trouver un équilibre pour essayer de garder les gens en, en, dans notre milieu. Puis c'est des projets générateurs d'emploi, puis ça, il y en a, il y a plusieurs idées.
1: Dans la région, il y a de l'espoir pour un projet, le projet GNL Québec. Est-ce que, même si ça ne touche pas directement le lac saint jean est-ce que est pas, ça ne peut pas être une bonne chose? Ben, je pense que le, le projet
0: génial Québec, premièrement, il est pas dans mon dans mon coin, ça c'est une chose. Euh, c'est souvent lors de la construction du projet qu'il y a des emplois reliés. On verra. Moi, je ne sais pas si, premièrement, il y a des tests d'acceptabilité de, sociale qui doivent passer. Je pense que ça, c'est très, très important. Donc, il faut respecter la volonté des gens à savoir s'ils veulent ou non ce projet-là. Donc, euh, c'est l'équilibre qu'il faut retrouver entre la création d'emplois, mais le respect euh, de l'environnement.
1: Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Hébert, puis bonne campagne.